0: Hay pasajes en la palabra de Dios que son muy claros, cosas que lees y dices, oh sí, por supuesto, pero otras cosas nos hacen rascarnos la cabeza, y eso es algo bueno, porque nos llevan a meditar y a pensar en lo que Dios nos quiere decir. La palabra fiel que estudiamos hoy es uno de estos pasajes que nos hacen tomar un momento para pensar. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de nuestra serie de la semana, Palabras Fieles y Dignas. Ha sido un gozo para mí considerar contigo en esta semana estas palabras fieles y dignas de las cartas del apóstol Pablo. Espero que hayan sido de ánimo para tu vida cristiana y que en todo lo que hemos estudiado juntos, nos haya acercado más a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Hoy iremos a una cárcel donde un anciano en la fe le escribe a su hijo y colaborador en el Evangelio sobre cómo debe de perdurar a pesar del dolor y del sufrimiento que enfrentamos en esta vida. Al meditar en su situación, el Espíritu Santo le trae a este anciano una frase común, una palabra fiel que es de ánimo e instrucción para él y para todos nosotros. Si tienes una Biblia, te invito a que busques la segunda carta de Pablo a Timoteo en el segundo capítulo y quédate conmigo para ver qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Antes de ir al mensaje de hoy, quiero compartir contigo el testimonio de nuestro hermano Onel. Yamil nos acompaña desde Cuba con su historia. ¿Cómo ves el Evangelio como tal actuando en tu vida? ¿Cómo actúa en tu vida? ¿Cómo sigue actuando eh, en estos momentos?
4: Sí, eh, yo conocí al Señor en la Universidad Central de Las Villas. Allí nos reuníamos un grupo cristiano universitario. Y a través del estudio de la Biblia pude conocer realmente cuál era mi condición. Y eso me llevó a un profundo arrepentimiento y un reconocimiento de que solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento y las relaciones entre el grupo, bueno, pues me llevó a crecer en, en el conocimiento de Dios, el conocimiento también de su palabra y lo que Él desea para nosotros. Y esto ha cambiado mi vida, me ha transformado. Y más bien cuando uno como profesional espera pues, invertir en su propia vida y poder entonces eh, crear sus propios proyectos de vida, el Evangelio llevó a, a ver que la vida tiene otro, otro sentido cuando tú inviertes en otras personas y cuando tú tratas de, de impactar en la vida de otras personas. Y esto... Me llevó a lograr ese propósito en la vida y ese sentido de invertir en otros. Y ha sido muy bueno el Evangelio y doy gracias al Señor por, su, por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia. Y estoy muy agradecido a Dios y no me arrepiento de haberle conocido.
0: Monel, gracias por, por tus palabras. Si tuviese alguna palabra de exhortación para las personas que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué le diría a esta persona?
4: Yo creo que la única solución, la única esperanza la podemos encontrar en Jesucristo. Cada día que pasa, pues nos vamos acercando más al día de la redención. Por lo tanto, nos resta prepararnos en el Señor, prepararnos para su regreso y estar confiando cada día en que la presencia del Señor y la búsqueda de Él es lo que nos puede llevar a cada día a esa relación con Jesucristo que va a ser duradera para toda una eternidad. Así que mi exhortación es perseverar en la fe y en medio de cualquier circunstancia, confiar que solamente en Jesucristo hay solución para nuestras vidas.
0: Gracias. gracias, Yamil, y gracias, Onel, por compartir esta pequeña pero acertada reflexión sobre la misericordia de Dios para con nosotros. El faro de redención comienza ahora con Toda Potestad, canta Leobanis Furones. the Corones, toda potestad. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy estudiaremos juntos la última de las palabras fieles que encontramos en las cartas de Pablo. Las frases a las cuales Pablo pone su aprobación apostólica como dignas de ser recibidas. Y es una palabra fiel que nos habla de nuestro Dios fiel. ¿Cuál es el contexto de esta palabra fiel? Bueno, el contexto que lo trae a la mente de Pablo es su sufrimiento. Pablo está encadenado por predicar el evangelio. Era de los hombres que pusieron el mundo de cabeza, como dice el libro de Hechos, anunciando que en Cristo, en un rabí crucificado pero según sus seguidores resucitado, había redención de pecados y reconciliación con Dios. Para algunos sonaba muy loco, pero pues las cadenas de Pablo comprueban su mensaje, porque los hombres no sufren ni mueren por una mentira. Pero los seguidores de este rabí resucitado estaban dispuestos a enfrentar todo por amor a su Salvador. Pues aquí Pablo, al escuchar el ruido de sus cadenas, se le viene a la mente una hermosa frase usada en la iglesia, tal vez un himno o un credo litúrgico, realmente no sabemos y mientras le escribe a Timoteo, reflexiona sobre ello en el contexto de su dolor. Escuchemos ahora esta última palabra fiel en su contexto, de 2 de Timoteo 2, 1 al 13.
1: Tú, pues, hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Descendiente de David, conforme a mi evangelio Por el cual sufro penalidades Hasta el encarcelamiento como un malhechor Pero la palabra de Dios no está presa Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos Para que también ellos obtengan la, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús Y con ella gloria eterna Palabra fiel es esta Que si morimos con él, también viviremos con él si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo.
0: Gracias, Tay. De nuevo, esto fue Segunda de Timoteo 2, 1 al 13. Aquí Pablo usa muchas frases e imágenes muy claras y llamativas. Usa el ejemplo de la disciplina de un soldado que se mantiene lejos de las distracciones y centrado en su misión. También el atleta, que compite según las reglas, corriendo a la meta para ganar la corona. El labrador, que pone su mano en el arado para recibir la cosecha. Y es interesante, Pablo dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento de todo. Creo que esto es de ayuda para el pasaje que estudiamos hoy porque no es algo que inmediatamente nos queda claro. Hay pasajes en la palabra de Dios que son muy claros, cosas que lees y dices, oh sí, por supuesto. Pero otras cosas nos hacen rascarnos la cabeza y eso es algo bueno porque nos llevan a meditar y a pensar en lo que Dios nos quiere decir. La palabra fiel que estudiamos hoy es uno de estos pasajes que nos hacen tomar un momento para pensar. Palabra fiel es esta. Que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. Regresemos al versículo 8 para ver a esta palabra fiel en el contexto donde Pablo lo recuerda y lo usa para animar y enseñar a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, acuérdate. Es impresionante lo importante que es recordar en la Biblia. Recordar es una de las maneras por las cuales Dios nos mantiene cerca de Él, cuando recordamos sus grandes obras en nuestras vidas. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento recordaban el Éxodo al celebrar la Pascua, y también recordaban la palabra de Dios al atarla en sus puertas y sus cercos. Recordaban el momento cuando Dios les abrió paso a la tierra prometida al edificar un Ebenezer al otro lado del río Jordán. Cristo en el nuevo pacto instituyó la Santa Cena y dijo, Haced esto en memoria de mí. Recordar es algo muy importante en la economía de Dios. Ayer dije que un amigo mío, un pastor, dice a menudo que una de las mayores responsabilidades del pastorado es preparar a las personas para morir. Pues otro amigo pastor siempre dice que el 99% del ministerio del pastor es el ministerio de recordar recordarles a las personas el evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Jesucristo, resucitado de entre los muertos, el rey prometido del linaje de David, que ahora reina sobre el trono, y su reino es la iglesia de Cristo. Esto lo recordaremos en un momento cuando veamos más a profundidad la palabra fiel que empieza en el versículo 11. ¿Por qué está Pablo dispuesto a sufrir tanto por el mensaje de este Cristo resucitado? Porque sabe que el evangelio, como dice en Romanos 1, es poder de Dios para la salvación. Y si su cautiverio contribuye a la liberación del pecado y la muerte para los escogidos de Dios, está dispuesto a pagar el precio. Él está preso, pero dice la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Y aquí es donde él recuerda esta palabra fiel. No sé si fue un himno que él recuerda haber cantado en la iglesia reunido con los escogidos de Dios o si fue una frase para la instrucción de los santos en la doctrina. Sea como sea el caso, el Espíritu de Dios que inspiró a Pablo le recordó de estas grandes verdades contenidas en esta frase y fue incluida para nuestra instrucción. La frase contiene cuatro frases condicionales. Si esto, entonces esto. Y en cada frase vemos la acción del creyente y la respuesta de Cristo. Primero vemos el martirio. Es muy cierto que en un sentido todo creyente ha muerto con Cristo y que vivirá con él. Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 4, Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Estas son verdades gloriosas. Algunos toman las palabras de Pablo en este sentido. También como dice en Romanos 6, 4 al 5, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pero aquí tiendo a pensar que Pablo está pensando en una muerte real en el martirio físico, en dar tu vida por causa del evangelio. Tenemos que recordar que la mano que toma la pluma para escribir esta carta está pesada por la cadena que la tiene atada. Es una realidad presente para Pablo. Y al escribir esta carta a su amado Timoteo, su hijo en la fe y un pastor en la iglesia de Jesucristo, quiere que tenga siempre presente esta palabra fiel que nos recuerda que morir es ganancia cuando uno muere con Cristo, porque el que muere derramando su vida por fe en él, vivirá en él. Segundo, vemos la perseverancia. Es una perseverancia que tiene al final una corona que nos espera. En la cultura griega, los atletas no corrían para ganar un trofeo de oro, plata ni de bronce, sino para ganar una corona hecha de ramos de olivo. Pues Pablo debía tener esta frase en mente cuando habló del atleta que corre para ganar. ¿Qué es lo que ganamos al final de la carrera? Un lugar en el reino de Cristo, reinando junto con él. Este es un tema profundo al que no tenemos tiempo ahora para ver de una manera completa, pero qué glorioso es saber que corremos para ganar. Y nuestras fuerzas para correr no son nuestras, sino las fuerzas que Cristo nos da. Dice Isaías 40, 31, Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tercero, vemos una advertencia contra la apostasía. Dice, si lo negamos, él también nos negará. Estas son simplemente las palabras de Cristo en Mateo 10.33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Esto es algo grave que debemos de tomar en cuenta. Tal vez digas como los apóstoles reunidos en la última cena con Cristo, ¿seré yo? ¿Acaso yo soy el que negará a Cristo? Jamás haría esto. Es posible negar a Cristo aún sin dejar de nombrarnos cristianos. Nuestras acciones pueden revelar un rechazamiento de Cristo y de la fe. Dice 1 Timoteo 5.8, Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Para entender a la apostasía, tenemos que tomar en cuenta algo que escribió el apóstol Juan en su primera carta. Dice, «Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros» porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2.19 El que comete este pecado tan grave de la apostasía, negando al Señor con su boca o con sus acciones, y siendo negado por Cristo, pues éste confirma con lo que hace que en realidad jamás fue hijo de Dios para empezar. Nada separará a los hijos de Dios de su amor nada los quitará de su mano, ni siquiera ellos mismos. Así que cuando viene la persecución o la apatía de la comodidad que también puede causar tropiezo y uno niega a Cristo, esto confirmará que nunca conoció a Cristo desde un principio. El pastor y comentarista R. Kent Hughes dice, Esto es un consuelo inolvidable para todos los que intentan perdurar para el evangelio. Aunque a veces tambaleamos y nos caemos en la infidelidad, en nuestros esfuerzos para resistir, Dios se mantiene fiel. Nadie siempre es fiel. Solamente Jesús es perfectamente fiel. No obstante, en la hermosura del Evangelio siempre está la fidelidad de Jesús que provee la razón por la cual Dios puede ser fiel a pecadores infieles. ¿Qué ánimo da esto a todos los que desean perdurar? Pues es imposible ignorar en esta frase la experiencia de Pedro, que dijo, Señor, nunca te negaré. Pero el canto del gallo le recuerda que el que piensa que está firme puede estar cerca de caer. Pero al preguntarle tres veces Jesús sobre su amor para su Señor, Pedro recibió el consuelo de que cuando negó a Cristo no perdió su amor ni su fidelidad. Dios no puede negarse a sí mismo. Y en su justicia, Cristo ha hecho todo para cubrir nuestras faltas de fe y nuestras fallas en perdurar. Así que cuando llegue este momento, tenemos que recordar. Recordar el Evangelio y aferrarnos a nuestro Redentor.
2: Si mis pies resbalan al andar Me golpean las olas sin cesar Y siento que me ahogo en el mar Escondido en tu gracia estoy Aferrado a tu promesa oh Dios De que hasta el final me sostendrás la roca de mi salvación la roca fiel por ¡Gracias!
3: La
0: Roca Inconmovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¿Qué gran reto es perdurar en la fe? Cuando nuestra situación en esta vida es relativamente cómoda, tendemos perder la perspectiva. Pero hay periodos en la vida cuando es especialmente difícil correr para ganar. En momentos así, tenemos que recordar siempre las gloriosas verdades del Evangelio, de que si morimos dando nuestro todo para Cristo, no debemos temer, porque al cerrar los ojos, los abriremos viendo a Cristo en su gloria. Y qué bendición es saber que como Pedro cuando negó tres veces al Señor, nosotros tambaleamos en nuestra fe, la mano de Cristo nunca suelta a los que son verdaderamente suyos. Tendremos oportunidad para nuevamente decir, Sí, te amo. Y saber que Él nos ama y que siempre nos amará. Oremos juntos para que Dios nos ayude a perdurar en la fe. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de saber que nada nos separará de ti, de tu amor, de tu misericordia para con tus hijos. Te agradecemos por estas reflexiones de Pablo sobre una frase que tantas veces había escuchado y tal vez repetido con otros hermanos en Cristo, y que bajo la inspiración del Espíritu incluyó en su carta a Timoteo, para que todos los que meditemos en tu palabra podamos cobrar ánimo en las verdades gloriosas y bíblicas resumidas en ella. Es una palabra fiel, y tu palabra es fiel, y tú eres fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Perdónanos nuestras muchas fallas, porque aunque no siempre somos fuertes, estamos aferrados de Aquel que nunca falló, y que perduró hasta la muerte para salvarnos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo juntos a Cristo en toda la Biblia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en
4: el Faro de Redención.